0: 欢迎回到石匠的告解 室， 我是石 匠， 我是祭司。哎， 好久不 见， 好久不见。石匠最近都跑去山上工作。
1: 哎， 其实我觉得更重要的事情 是， 好 像， 好像你那个当兵入伍的时 间， 你可能要讲一下嘛。
0: 啊？ 为什 么？
1: 哎， 不是应该要讲一下 吗？ <笑>
0: 你觉得我应该要讲一下吗？就是，呃，石匠在三月二十一号的时候要准备进去当兵了
1: 。啊、我刚刚原本想要讲说，你已经不久于世，<笑>你已立功沙小
0: ，<笑>我要、哦<笑><笑>，我要正念，不可以随便讲这种烂话
1: 。没有，不久于世是说不久于台中的
0: 事啊。哦哦，你是说市区的市吗？没错，哇、wow, 哦，好硬凹哦，你好棒哦， wow, 好棒哦
1: ，哇、wow ，是文学院，<笑>文学院，<笑>啊，嘴<对>哦，哎<笑>、欸，我最近发现一件事情、啊、但但我我在想这个可能有点政治不正确，就是其实好像蛮多人都蛮讨厌女权主义的人。然后又发现说，哎，文学院是一个女权主义的聚集地，就是这里的这里的女生大部分都自称是，或是自我认同是女性主义，嗯
2: ，
1: 然后随便讲话就会得罪人。然后之前我们学校，我们我们有一堂课上学期就发生一件事情是，是反正就是两个女生。然后一个女生只是不小心讲错一句话，而且她是在跟别人的谈话里面讲了一句话，然后就被那个女权主义的人就是发到发到那个网络网络上还是什么地方，然后去攻审，然后导致说就是变了样课，大家的气氛都不太对劲。然后那个攻审人家的那个女生，她就开始演，她就她就演自己是一个受害者，她就说她听到这些东西很不很很很怎么样之类的。嗯、然后就就开始在闹自杀，然后就就寄信给老师，然后老师就不得不安慰他什么的。但因为老师也害怕被卷进这一整场风暴里面、嗯，所以他也不敢私下沟通，他就是用呃用呃我们的教学社团还有我们的上课的时候沟通。那、嗯啊、他后来就直接不来了。我觉得很我觉得很荒谬，的是女权主义还会还会去检视自己女权主义同胞们的想法。但也不见得我那个同学他是受害者，他呃原受害者也不见得他是一个真的女权主义的人，可是他是个女生，所以就觉得嗯，女权主义真的是你放到男生身上可以用，你放女生身上也可以用
2: 。
1: 然后我会讲到这个点，是因为那天呃，因为我室友他很常在在谈女性主义的东西，然后他基本上他们的戏，就是老师是女权主义的。拥护者，然后他每天每个礼拜的文本都在读女权主义类似的东西，然后就读的很心，他就读得很心烦。比如说我们寝室很常就在抱怨女权女权主义，嗯，然后会突然知道女权主义的一个点是，除了这个背景因素，就是我室友的部分。还有我那天去台北的时候找我朋友，然后他也，我讲到女性主义，我讲到我室友的事情，然后他就跟我讲说：“哎、欸，你没看过一个图。”然后这个图我在我房间也听过，然后我自己也看过，就是一个迷因图，就是有三杯水故事。我不知道你听，你你你有没有看过？没有。就三杯水，有一半，这三杯水都是一半。然后第一杯水的话，乐观主义的人会说：“嗯，很好，我们还有一杯水。”嗯
2: 。
1: 悲观主义的人会说：“嗯，真不好，我们只剩下一杯水，呃，只剩下半杯水。”嗯。那女权主义的人会说。这边是想强奸我，哦<笑><跑步>，好不？然后我就觉得，干，这太地狱了。<笑>但确实好像是，好像是现阶段女权主义，嗯，进展的状况嘛。就是激进女权主义会把所有反对他们的一个声音都，嗯、都贴上是一个性变态的标签。嗯，这变成说，其实作为一个生理男性，其实会很害怕在。公共场合去谈论有关于性别的事情，因为有前车之鉴，就是已经有女生的同学在讲一些事情的时候被女权主义者听到，然后就被抓去公审了。然后我们系上也有那种女权主义者，然后把同学哎、欸、把一个呃学校就是学校的那种整个学校的脸书社团里面的一些贴文，然后去举报性评会，然后让人家受到性评会制裁。我觉得，干这个校园风气也太不利，也太不利于生理男性了吧？怎么会这样子？嗯
2: ，
1: 对，所以我就觉得，干在世风日下的状况，还是真的是比较随便开口谈跟性别有关的事情比较好。嗯，对，这是我这礼拜這
0: 事情。我只能说，就是关于女权主义的这个东西。我们一直在近几年，也不是近几，其实这这一个议题持续了很多年。那呃，首先关于女权主义的事情是，呃，我们期待能够就是呃，在不同性别之间找到、呃、找到可以就是互相认为平等。境界，然后那我觉得你说的这个比较激进的女权主义来说，就是她单纯只是呃，她单纯就是一个以女女权主义作为媒介的，就是激进主义、集权集权主义者，对，所以她女这这时候就是她。会用激进主义者跟女权主义这两个同时在并行，就是他在执行激进主义的时候，拿女权主义当做挡箭牌。那其实这这些行为在各个弱势的团体里面都会有出现，包括呃身心障碍啦，那呃。呃 ，LGBTQ 的这个这个团体啦、啊，那其实现在这些都很多，就是打着这样子的名义去行集权之实的人是很多的。那我自己的判断因素是，你做这件事情的当下影响的公共利益。是，呃，多大的？就是今天你做了这件事情，好，那你影响的是大众的利益的时候，那你就会遭到这个这个社会所唾弃、所讨厌。对，但他们就会拿说这个女权主义当做挡箭牌。对，那会让。这会形成一个蛮可怕的现象，就是，呃，世人会开始讨厌讨厌，就是替女性争取福利的这一,这一些所有人，等于是说用一竿子打翻一条船的意思
1: 。这样其实反而不利于女权主义的发展。就是、没错，
0: 没错。但、就是、我觉得
1: 有一,有一个很阴谋论的想法，就是我今天如果我是不认同女女权主义的。是一个人的话，可能我完全反对。假设我就是说，极权、极、嗯、端男权主义，是我要怎么样让呃，因为极端男权跟极端女权应该是一个嗯一百趴的对手，嗯，所以我今天要消灭我对手的方法就是，我去假冒极端女权主义者，嗯
0: ，
1: 然后让世界上人都讨厌极端女权主义者
0: 。是是，这是一个。
1: 然后，阴谋论的
0: 方法，<笑>对，就
1: 是这整个世界就不会有人支持极端女权主义者，甚至会对任何形态的女权主义者的主张都提出一个问号。嗯，嗯那只要其实在我的对
0: 手现在已经开始有这个问号存在，对尤其是在最近的讯息发展，很多的弱势团体已经开始被人打上一个问号的标签。对，那只要
1: 我想要呃巩固自己的权力的话，基本上只要这样子把对手贴上一个问号标签，那我这边的势力就会越来越庞大，嗯
0: ，或者是有可能越来越庞大。嗯，这是一个，应该是说是一个黑色的策略啊，嗯，它是一个策略，但它并并不到的。对，因为你确实说在、嗯、實道在,在污蔑你的。等于说立场不一样的团体的人的想法，对，那、呃、说实在就是就是这这种这种行为是不道德的啦。那也有机会会就是会有一些法律责任。所以像以我的、呃、我自己的想法是这种事情就除非必要就就不要乱这边这这乱来。哦、oh, ，对啊，对啊，哎、啊，你如果说做这种事情被真的女圈，就是就是被那一个团体的人抓到，你是绝对会会死死无对证啊！就是你只,只会直接在现场灰飞烟
1: 灭。呃<笑><笑><笑>、啊，其实有一个有一个容许这种灰色地带的地方存在，嗯，就是 PTT。所以。没有，就是我是想说，哎、欸，就是这种黑色不道德的事情，就是要避免自己被灰飞烟灭的状况，就只能用匿名的方式。所以 PTT 貌似是一个可以做
0: 这种事情的地方。我的建议还是不要啦，就是你今天虽然匿名，就是虽然匿名，但是你今天的所作所为，就是你以为别人找不到你吗？只是。没有人想想去找而已，嗯，对，所以你在网络上的一举一动，说实在，已经早就已经被被看着、被监控。对，所以呃，你要你要你要这么做吗？我我的建议还是不要。对，
1: 没有，我没有说我要这么做啊，我只是提做一,一个
0: ，就是一个可能会发生的事，对不对？对啊。好，那我跟你说，就是现在的。呃，就是目前的这种匿匿名的网络，其实是逐渐被监管的，所以你你以为你可以就是肆意的发言，但其实并不然。是的，没错。所以，呃，我只我我我必须必须老实说，就是有一些东西它是台面台面上。台面下这一点，我觉得就是我们在活在这个世界上，还是定要必须要完全的去遵守它的规定，就是有一些台面下的东西，就是在台面下尽量不要。那像像就是很多的这种匿名社团，常会尝试着把台面下的东西搬上来讲，那这时候一定是会。会有，会有一些这个舆论的这个受害者出现。对，那像我自己的是、嗯、是觉得说做这种事情蛮浪费时间的，那我就不会这么干。嗯，确实蛮浪费时间的。但是但是有些人就是靠这样子去去诋毁别人，或是去破坏一个人的成就。他会觉得很爽，那这个众人就是他就是一个完完全全失败者，他没有办法从没有办法从现实生活中呃获得获得、呃、成就感，那他就是在网络上的键盘侠，他们就是一个 loser 呵
1: 呵。没错，这就是一个 loser。没
0: 错，所以呃，反正就是现在就是这样,就就是這樣。我觉得就是，即便是匿名。然后还是比较比较随意的去做这种 事， 因为其实有些人有些人他他的心理状况并不是像普通人想象的那么完完善。那你如果说长期用匿名的这样子肆无忌惮的去攻击人 家， 他如果真的哪天把自己挂 了， 这种这种就是。这种诅咒是很可怕的。我们回到占星学来，这种神秘学来讲，这种诅咒你是扛不起的
1: 。哦，确实，那种神奇的回报力量可怕。
0: 对啊，所以我们,我們还是不要不要这么干会比较好。
1: <笑>我那天跟我一个同学在讲，我就是去年人在日本的时候，不是有那个有被法术攻击嘛？嗯，然后我就讲了那个东西的回报这样子，嗯，然后。就是其实要说什么命理上面有什么回报嘛？好像就是那种吧，就是你你做坏事，然后你在某一天有一个关键点要爆炸的时候，那个东西会加成上去，就他会帮你界限突破。啊，讲界限突破好，好好传神哦、喔。就是对，反正我觉得做好事跟做坏事，他都会协助你界限突破。但但但那个，你讲，我觉得好事的标准比较困难。就是要形成一个，呃，能够说是好事的好事，就是你要不带任何的意图的去帮人家，或是去做一个什么东西，然后那个好事才好像才会算数。可是如果你不带意图的去伤害人的话，好像好像也也是一种伤害，因为毕竟整个世界还是会对你的负能量进行反弹。然后，如果你是带意图的伤害人的话，那就更严重了。就我觉得，在整个世界的运行上，好像好像这个是好事的，就当好人比较难，当坏人比较简单。我觉得，嗯，嗯
0: ，我觉得我自己是觉得，就是你如果你如果做一些好事的话。就我个人的理解，你做好事带有意图是没有关系，它还是它还是持续的在这个世界上形成正循环，因为你虽然有意图，可是你推动了推动了这个世界上的一些事情的发展，那就就比如说，呃，我上山去工作。那我的意图是什 么？ 我的目的其实是要去健 身， 强健自己的身体。那在强健自己的身体的同 时， 我可以创造出一些经济效 益， 就不会只单纯只是去跑 步， 然后把体力浪费掉这样。所以你要说我没有意图 吗？ 有， 我的意图就是我想强健我自己的身 体， 然后 呃， 让这一块地可以空下 来， 我可以种东 西， 未来可以获益。可是。你看哦，对于对于其他人来讲，对我的妈妈来讲，她就省了省了一些工。那这个土地对于我的祖先来讲，它是被有效利用的。那他们也会觉得说<咳>，嗯，很棒。所以我觉得说，做好事的这个定义，并不是说你做的这个人。有没有？呃，有没有想要？有没有意图？而是你今天做了这些好事之后，有没有使一些人的欲望，或者是说使一些人的这个难过，或者是不开心消失？我觉得这个是。做好事的一个，我认为做好事的一个定义，就是做的这些事情有没有让，呃，让一些人的烦恼，我们就是呃佛家所说的烦恼消失。嗯，对，那就是当你做了这个事情，虽然有意图，可是你间接的让部分的人的烦恼消失的时候，呃，你其实。没有刻意想要去解决他们的烦恼啊，但是你就是解决了嘛？那这样确就其实也算是一种好事啊，对不对？就就你这个无心插柳柳成枝的这种概念来讲，你其实没有，并没有特别想要解决他的烦恼啊，可是你已经是解决了。嗯，确实那。那你这样子是不是就是做做到好事？所以其实你要做好事，其实可以刻意，就是你刻意的时候，你在无形之中就。默默的在推动这个宇宙的持续运作
1: 。那那我想修正一下，我觉得刻意做好事的那个刻意，就是它只有一个限制是不行的，就是你不能刻意抱着你要去做好事的心态去做好事。就你不能预，你不能预先对于你想收获的这些利益，或是对于这些好这些事情的正面效应去。预先就是把他说哦，我今天就是要做这件事情去换得那些东西的好不好？好，只、就是我觉得，嗯，我不知道你们有没有记得那个以前历史课上面有一个一个基督教的东西是嗯什么？嗯、克尔文教派是什么
0: ？你要奉献十分之一、嗯，就是还是就是你要你要努力工作啊！<笑>就
1: 你要努力工作，这、啊、个荣耀上帝。那我觉得这其实讲的还不错，就是，
2: 是啊，这努力工
1: 作确实就是可以促进整个经济消费。然后你只要把
2: ，嗯
1: ，就是可能你的工作态度像日本人那样子，嗯
2: ，
1: 就兢兢业业的这样子，然后把你该做的事情做得好，那就是发挥了你的最大效能。那好像就就就可以让整个社会就活得更加的健康，或是。让大家都能够享有更好的生活品质、嗯，那某种程度来讲，就是一个好的事情。嗯，嗯所以我其实是蛮同意，就是应该说，我觉得要做好事的最简单的方法，就是每天都活得很很充實,充实
0: 。对，我觉得这样子就已经很 OK 了。就是你
1: 不要额外造造成人家的负担，然后做得很充实，我觉得基本上就可以
0: 。对，呃。我对于就是你这个做好是会产生负面效果的这件事情是，是呃，我给予他一个解释，就是当你做了这件事情的时候，你所你所期待的事情会造成别人的困扰的时候，它就不会是一个呃，它就不会是一个真正的好事。那。就是就是，其实只是在制造别人困扰。就比如说，呃，很常会有一些人，就是说我自己替你做了一些什么事情，自以为是的替你做了一些什么事情，嗯、可是我期待你要给我一些东西，对。然后他如果说你没有给予他期待的回应的话，他就情绪勒索你说啊，我都已经替你做这么多事情了，你怎么对我不闻不问？这样。嗯，对，那这样子其实就是情绪勒索，你造成别人的困扰了、嗯。对，那这时候你的整体的、整体的业障的量就会上升，就是你造成别人困扰，然后别人的难过的时候，呃，别人的愤怒或者说别人的烦躁等等的这些情绪、嗯，那就是做好事不会获得。报的一个呃一个状况，对，就是我自己的评估是，你会不会造成造成正向的情情绪或是欲望的效应，或是或是它最后最终造成负面的情绪效应。所以你做好是会不会提升这个宇宙的运转的这一个呃能量的话，我自己是这样子看待的。了解。
1: 嗯，值得深思
0: 。对啊，那反正反正我们回到回到刚刚那个那個女神主义嘛。对啊，回到刚刚女神主义的议题，<笑>就是他要争取他们的福利没有错，这个这件事情是没有问题的。可是你今天是在无理取闹的时候，就今天呃，你认为？你认为这个言行有影响到你？可是其实，在你做出这个举动的时候，你会让大家觉得你很讨厌的时候，代表说你其实做这个有点太过头。毕竟这种自由跟权利的东西，它是建立建立于大家互互相尊重的前提之下。嗯。对，所以你如果说好 ，OK， 我们放任你一次两次，只是你这一个团体的我们所说的这个东西叫信用，就会逐逐次的下降。没错，到到,到,到最后那就是不利
1: 其实我觉得，我觉得可能女权主义他们有的人可能也没有搞清楚女权主义是什么
0: 。对啊，没错。就
1: 是一方面是有些那种人，那另外一方面是。它只是一个主意而已，它不一定要当做是一个人生信仰。嗯，就是别人讲了一句话，然后为难了你的一个想法，但也不代表你在当下就会失去什么东西。嗯，就是你要拿人家开刀，你也不一定要，你你你你也可以挑一个目标比较大的人，你可以不用对你周遭的人去开刀，因为他们绝对不是女权主义，呃，就是你呃所属的女权主义所需要去对抗的一个。标的，因为它太小了，就反而应该是针对于社会、国家、公益这种公共事务的一些部分去，呃，挥出你的女权主义之正义之拳，就是这样子才有所谓的，就是才说箭无虚发嘛。就是你不要浪费力气，所以像我就觉得说，嗯，我那个信平会的那件事情那个同学。就是一个、呃，他只是想让人家知道他很了解女权主义，或是哎、欸，他很奉行女权主义。但我不觉得他懂女权主主义多少，或者说、嗯，他就只是对人家不爽而已。他透过女权主义当做他的剑，然后把人家刺杀。就其实女权主义，他基本上应该不是什么。应该最主要的科系就是社会系跟哲学系在教这个东西。嗯，那文学系基本上可能碰到一点点，但我不觉得，嗯，我们文学系这种科系的人有这么大的能耐可以去了解女权主义在讲什么。嗯，就我先不论他的，我,我先不论
0: 对于女权主义他所主要的诉求的认知是在。相同的工作条件下，你所付、所你所创造的价值必须要与男性相等，就是，呃，最最主要，他要解决问题是同工不同酬啦，就是从很久以前开始就会有，就是比如说相同的工作量产生，呃，因因为性别产生不一样的酬劳的状况
1: ，哦、oh.。这是法律上的评选问题啦
0: ，对，所以呃这件事情必须要先，就是他最刚开始是从这件事情开始，但是你不能说啊，因为因为你是呃因为你是女性，但是你在没有创造相同价值的前提之下，领的领的比呃领的比其他性别还要。还要多，对，就是、我觉得现现在他们已经开始逐渐朝向后面这个状态了，就他们想要
1: 做的比较少，但领的一样，
0: 没错，没错，就是做的比较少，做的比较少，然后领的一样，对，然后就会就会开始，呃，呃，开始做一些蛮无法理理解的行为
1: ，那这时候就会我、這個、就会变塌房。<笑>我觉得这件事情如果是在。就业绩制的产业上，我觉得还好，嗯，因为本来就是按你业绩去分配点奖金。是，但如果是就那种固定薪资的话，哎、欸，为什么同一个工作职位，但是人家就是可能业务奖金你多
2: ，
1: 嗯，对他们就会去质疑说，哎、欸啊，我们不是都是同一个工作，为什么你钱拿比我多
0: ？所以这我自己认为，这个是底薪制的一个最大的问题，就是。今天的底薪多少？然后，当你领到这个底薪的时候，我们就去比较好你同样的底薪的时候，你到底能够创造多少价值？所以，我一直我个人其实对于底薪就是有一点，就是一半喜欢，因为毕竟它稳定有稳定，然后有保障；然后一半讨厌，是它会造成整体的。这个呃，工作的效率、产价值的产生效率下降，所以我自己是推行是，你有底薪，但是你的奖金的制度是完善的。哦，这不错，这不错，就是就是你有一个基本的底薪，不会让你饿死。其实底薪
1: 制有点像是公司规模的共产主义。对
0: 对对对对,对，就是就是比如说哦、呃，大家刚开始。都领四万，这是我保障你的呃基础生活。可是当你想追求更好的生活的时候，你就必须要替公司创造更多的价值。那我觉得这样是 OK， 的嗯，这样子 OK 的，这样是 OK 的，就是呃，我有我有一个底薪，我不会因为这个，就是就是因为没有没有业绩的状态的时候，我就就饿死在路边。对，那但是但是你如果说想要赚更多的话，那我就是就是你要你要你要拿业绩出来，这个、是嗯，完全是没有问题的。对，那呃，现在我看到一个很好的现象是，越来越多的公司有逐渐靠像这样子的给薪方式。嗯，对。所以就是完全固定的薪水是，是、嗯、我个人是认为它是一个呃组织的内耗的一个。呃，制度啦。但我不知道为什么，就是明明很多书，很多书都有这样写，可是啊、呃，对于目前的改善的公司，我看到的并没有说很
1: 多。很多奖金制吗
0: ？对，就是奖金制最最直接两了,了当，就是直销产业跟业务。嗯，对，那呃。那你我
1: 你的意思是说，奖金制可以解除那
0: 个弊端？奖金制可以，就是就是底薪加奖金的这种复合制的薪水给
1: 你，这样子是好的啊，其实
0: 。对啊，对啊，就是、oh. 就是你可以底薪不用不用到一个月七八万，可是我一个月给你四万，可是你后续的东西你就要靠你自己能够产生多大的替公司产生多大的价值来。对
1: ，是这样说，没错。然后，呃，我我朋友他是在房中业工作，他说他们公司有两种那个薪水制度，一种制度就是你无底，一种制度是有底。那有底的状况就是很好嘛，就是如果你当当个月没有卖出房子，那你还是有钱。可是如果你当个月卖出一栋两栋的话，那你还是一样那个那个薪水。但如果你是无底的话，那你就是看你怎么样卖，你就你就抽多少。嗯，就是其实还是有一个，就是为什么人家老板要这样子定个有底？可是，嗯，该怎么说？可能你今天有卖跟没卖，我都给你可能三万块好了。嗯，那你当你一定当然想说，哎、欸，那我就都不要工作啊。但有可能，有可能就是我都。有可能我付付钱给你，然后你就是一直在外面游荡，然后你不做任何事情，不成交，嗯，然后你也有三万块嘛，这样老板也会 fire 你的嘛。所以怎么想就是，那个有底的基值、有底的薪水，它还是以你必须有业绩来来做一个前提、嗯，就是如果你领了一年都没有业绩的话，那那公司不就是白养你？
0: 呃，我觉得这个是这个是一个蛮有趣的问题。那像我自己的解决方式，吼，就是我给你基础薪资，对，就是我给你基础薪资，我给你的底不要太高，可是那你如果成交了，我给更多
1: ，懂我意、oh, 就是在一个不流动薪资的状况下，我提供一个幅度让你去追。
0: 嗯，就是就是我我提供给你的这个底是让你饿不死，就是你不能不做事啊？对啊，对你不能不做事，就是这一个月内我要看你跑了多少个案源，你去做了多少事情，那你要写报告给我，就是你要你要写报告给我，就是假设假设你今天你。真的很认真，你三十天没一天一天跑一个案源，结果真的还都没有。那代表的一件事情是，第一个可能公司教你的方法不对，所以这个东西是主管要检讨的事情。嗯嗯，对。那这时候，今天你的员工用了你这一套方法去跑了三十组案源，一点成效都没有的时候，你这时候就要检讨自己了。就是你是不是给你的下属的？只是有错，或者说你在业务上面本身就没有掌握得很好，嗯，对。那这时候你就要跟老业务去集思广益，说，哎，你是怎么做到的？假如说你今天是这个这个房仲的经大经理之类的，就是代表说你的方法有问题，对，或者说有一些不可抗力的因素，所以。呃，我觉得就是说你，你你的底底是让你可以去持续执行的一个动力，就是比如说你每天你每天去跑啊，每天努力的跑，你去跑按源也好，你去跑客户也好，对，我们就以旁众来讲，你去跑按源也好，你去跑客户也好，然后你去跑完之后，每一次跑都做记录，对，那我这个底就是买你这个做记录的钱。
1: 嗯，可以理解。然后，如果你、嗯、你就是一直都有跑的话，那我就即便没有成
0: 交，我也不 f i 你。没错，因为我对于公司来讲的话，我拿到了 information， 就是我知道说这群案主在想什么
1: 啊、嗯，我知道这一
0: 群客户他在想什么。对，那这时候我才有办法去想一些其他的策略，再去做员工训练
1: 。对嗯，所以。然后对于老板来讲的话，其实就是你今天卖两栋卖三栋，我跟你的钱都一样，就变成说我们有点在赌。就是如果你今天哎运气很好卖了很多，那我还是那就变成老板赚嘛。那如果你今天运气不好，或者说你真的没有这么认真，你只是随便写个报告给我，那就当做我赔，因为你其实出去没有为我拿到真正的资讯，那你同时也没有真正的成交。所以其实我觉得，不 fire 那种在混的员工，其实也有一个这样的状况啊。因为假设他真的是，真的是很衰很衰，一年当中没有几个客人，可是他刚好假设一年交报告都有
0: 认真做的话，那我觉得 OK， 因为你替公司创造了价值。那我是如果他你的报告写完之后，我觉得 OK 的，然后那他能够分析出一些东西来的话。那我甚至是愿意给他加薪的，就是没有功劳，但是你有苦劳，因为这种情报收集的东西真的是需要花时间。嗯，确实。对，那假设，因为我之前遇过，就是呃，有人连续两个月一张单子也开不出去
1: 。然后哪个
0: 产业？呃，我就不说是哪一个产业。哦，好。然后他连续两个月一张单子都开不出去，那。为什么当时候老板没有把所有的业务全部发掉？因为连老板自己一张单子也没有开开出去。你懂我意思吗？所以那你这样你这样要怪谁？<笑>你告诉我要怪谁？就整个公司都没有收入，那就不能怪就。就等于是说，呃，整个公司他没有陌生开发的新客户、嗯，一张都没有。嗯、那我当时候有去有去协助他们厘清问题。但是，呃，他们也没有人手去做我要说的这些气话，所以后来就这件事情就不了了之。对，那好像就是你今天业务新的东西，确实你必须要，呃，你必须能不能成交，真的有时候真的运气成分还还算蛮大的。嗯，对，就是就是你基础的基础的专业训练充足的状态之下，你的运气好不好也是个问题。那我比较看重的是，今天你业务出去之后，你有没有替公司带来一些可用的情报？因为有时候是我们自己方法用错。嗯，对，所以呃，如果说如果说就是呃，像以种底。然后有奖金制的这种制度的话，我就是给你一个基本薪资之外，嗯、就是你每成交一单，我也给你更多
1: 。确实，这是一个比较好的奖励制度
0: 。因为对于老板来讲，就是呃，对于老板来讲，你假设你的员工全部跑光光了的话，那谁要帮你做事情？你全部都要自己来吗、嗯？不可能。你会那反而会让效益下降，自己榨干。所以，首先是要就是培养好自己的业务，跟等于是说自己的工替自己工作的人，要好好的去培养。就包括我现在也是持续的有在培养我的我的设计师们。
1: 哎<笑>、欸，我觉得很厉害，就是。一开始在聊女权，然后现在聊到公司的东西
0: 。哦<笑>、oh, ，就就领导力嘛，我是你不是谈到领导力吗
1: ？干干，你知道没有没有？因为其实我原本其实没有要谈领导力的，我原本真的随便聊天，<笑>然
0: 后不小心就谈回领导力了。啊，因为因为就不知道，因为我最近在看看一本书，也可以推荐大家，它叫《PM 职涯发展成功手册》。看看卓越产品经理技能框架与实践。对，那这个是我们产品前辈的、oh. 呃推荐的书籍啦。好，那最主要是呃 p n 这个工作是你在任何产业都必要存在的一个职位。就是产品经理是，他必须要，只要你的公司有产品有服务。你就会需要一个产品经理去跨领域整合所有事情
1: 。其实 PM 有点像不是，有点像是法律顾问的那种感觉。哦，那个
0: 有点像是
1: 公司法务、法律型的 PM。嗯
0: ，法律型的 PM， 那个是那个又是另外，那个是叫、呃……我记得那个国昌老师叫那个职位叫 PR。是
1: 哦，嗯，那不就人事吗？不是
0: ，人事是 HR。哦，对对
1: 对,对。哎，那 PR 是什么？我不知道。p Public Relation。我不知道。哦、对啊，公共关,关系就是公关吧
0: 。对，那呃，哦，你有在
1: 听国昌老师的那个
0: ？有啊，有啊。我觉得他他做的那个影片都还不错，有时候我会去看他去去关注一些立法院的事情。所以，嗯、所以因为你要你要。你要成为一个优秀的 PM 的话，你必须要跨领域去知道很多事情，因为你不绝对是不知道你的公司哪天会不会出法律上面的意外。嗯哼，对，因为像比如说从供应链的供应链的最前期，就是你当你要开始采购的时候，就已经开始要有签名上去了，一旦有签名，就代表你有法律责任。嗯。对， 那你供应链从(笑)最早的契约书怎么 签？ 那签多 久？ 你要进多少 量？ 那他如果在交期之内没有帮你把货出出 来， 这个东西是他要付违约金的。所以这些东西需不需要法律的知 识？ 要。所以其实你作为一个 PM 的 话， 你必须要跨很多的东西。那除非是真的你要告起来的时候，才真的由法务部这一边去处理。因为你第一线遇到，一定不是一定不是法务部遇到，而是你遇到这件事情的时候，你到最后，呃，要有更专业的攻防的时候，就是请法务部出来。那这一件事情做最彻底的，有两家公司，一家是迪士尼，另外一家叫任天堂。嗯哼，对啊，那这两家公司靠着自己的法务部赚了很多钱
1: 。<笑>哦，因为那个啊，那个
0: 智慧财产权啊，没错没错，就是用智慧财产权的东西，然后呃到处去告人，然后使他们公司的营收也不少，所以这一条也是他们的产品线。<笑>
1: 嗯，我知道我知道，蛮、okay. 厉害的一个。想法、啊，以前在学，以前在智慧财产权的时候，有发现这件事情。嗯，
0: 那呃，智慧财产权就是一个，呃，它是可以作为在法律面的产品线的一条。对，所以包括说版权、专利跟营业秘密的这三个大方向，都是可以产生相对的利益的。嗯，对啊。所以这个这个也是一个赚钱的好渠道，<笑>没
1: 错。嗯，我最近在读的是，因为上课要读，可是我其实蛮不喜欢读的。在读心理学，然后再再读荣格。嗯，都会发现荣格讲东西很多都很不哲学，很不宗教，就是很多东西都是我假设这样这样这样，那人应该就是这样这样这样。所以那个东西它变成这样这样这样，然后它也没有说哎、欸、为什么变那样。反正我觉得他是一个不太喜欢心理学，就是我觉得它不是一个严谨的学科这样。嗯。然后心理学这件事情。对，我觉得心理学不是一个严谨的学科。它不是科学啦，你讲它是学科我可以理解，可是我觉得它不是科学。然后我最近我我那天去成品逛街的时候，然后就看到，然后就哎、欸、很想买。的这本书叫做《神圣的显现》，比较宗教、圣俗辨证与人类永恒的期盼。反正它是一个比较宗教学的东西。嗯因为我记得好像有这个学科。然后这个东西真的是蛮有趣的，就我觉得它有点像是祭司宇宙论的延伸到哲学层面的第一个阶梯或第二阶梯。就是。我之前好像有跟你讲过我的技能树吧，就有一个技能树是魔法嘛，
0: 对
1: 。然后魔法那边，我我有讲到我有连到哲学，对不对？然后我最近在开展，我有讲过嘛，就是私底下，就是我有在发展历史支流，历史历史的技能树，好像没有，没有。但但这个但这个神圣显现这本书。他的宗教学的这个定位，我觉得应该是放在，应该放在哲学跟历史之下，嗯，对，所以我觉得哎、欸，其实蛮有趣的。然后我看了之后也觉得它的内容蛮蛮神奇的，可以念一下它的目录给你听。嗯，等一下，哎，看一下手机里面的的照片。
0: 酷狗会议竟然有字幕哎
1: ！哦，对啊
0: ，可是他只能用英文
1: 。嗯，没有没有，他有日文什么的，但都没有中文
0: ，没有中文
1: 。嗯，他的目录是概论嘛，天和天神，然后月亮和它的奥秘，太阳和它的崇拜，哦、oh, right. ，水和水的水和水的象征体系，石头。还有他的情式，大地、女人和和物产、植物，然后还有神庙、宫殿、世界中心、农业跟物产崇拜，有神圣的时间跟永恒更新的神话，还有神话的形态与功能、象征的结构，就是我个人看了就觉得嗯很棒，它有连接到亚里斯多德的主义，就觉得嗯。我觉得我可能可以看得懂他在写什么，然后买这本书，然后买这本书的是这本书其实原价是1一0一吧，就是有点有点有点贵，但我后来用找到了一个不错的平台，然后我最后因为打折的关系，我最后买了700多，然后我整单我买了四本书，原价是2两0二吧，然后最后变成1一0三，真的是有点爽。哎、okay. 欸，五九折哎，对，反正就是最近在读这个书啊，最近在读，呃，准备要读这本书，然后在读那个拜占庭帝国的历史书嗯，嗯，目前就是这个状况。好哦，然后我觉得差不多，我们讲差不多一小时
0: 了。OK，
1: 嗯， 4 8分钟，还可以，还可以。好吧，那总结一下，换我总结。总结其实就是一开始莫名其妙的抱怨其抱怨起女权，然后后来就在开始在谈领导力。其实中间有一些比较重要的主题，可是我就是，反、嗯、正这样讲下来这一整场谈话，重要的东西就是女权，然后跟呃以防重为例，或是以业务行销的那种。就你跑业务单的这种职业为例的一个奖励制度的手法，对，然后结论就是用底薪再加上奖金制度的混合混合薪水，其实会是对于人性最最简单的解决方法，就是最能够符合大家工作的 motivation 的这种状况。嗯嗯，哦，还有一个，刚刚一个重要的重点是善。<笑>究竟什么是善？我觉得本集的 title 可以叫成“女性主义及其善意”，然后就会被一大堆女性主义的人攻击
0: ，好可怕！然后，然后那个什么，我们的频道就直接被下降，这样。拜<笑>大家再见！时上真的要去告解了。<笑>
1: <笑>我们直接就是还没有获得正评之前就获得负评
0: ，太棒了吧！哇、wow、哦，哎、欸，这个可以给负评啊？其炸，应该是会吧。嗯
1: ，好不，那我们期待第一个负评。
0: 哦、oh. <笑> ，OK，OK，OK、okay. okay. okay.。我觉得英文字幕真的好好玩，害得我等一下很想用英文来来结尾 ，Like J Wave。If you like our podcast, please subscribe, share, and like our podcast. <笑>这样有问题
1: ？If you like our podcast and like our podcast,、oh, 你有发现吗
0: ？有啊，我有发现啊。Press、oh, you know, the、fashion. like button. 我、oh, 这个英文字母真的好好玩、啊。他
1: <笑>写说 ，I was looking even the hole. <笑>你在寻找什么后
0: <笑> ？No No No， 我才没有在寻找后，不可以随便寻找后
1: 。那<笑>、啊、我最近在看那个黑暗什么，干忘记那名字叫什么，我觉得蛮好看
0: 的白。白色的明天
1: ，不是不是，黑暗破坏神，暗黑破坏神。压 Pro， 那蛮
0: 好看的哎。w、wow
1: 、等下又要来继续看
0: 。OK OK。英文节目真的好好玩。好，那感谢大家今天收听今天的时间告解释。<笑>那如果喜欢的话，帮我们按赞、订阅、加分享。如果还想要听什么样子的内容的话，欢迎到我们的设立真心粉丝专业。那在任何的留言底下留下你想要听的内容。对，那如果有对于择时有兴趣的朋友们，也可以加入我们的戴伦的择时社团。那里面会提供一些可以使用的择时的好时间，让大家的生活更加顺利。那今天的石匠告解师到这边结束。那感谢大家今天收听，我是石匠，我是
1: 祭司。至是你今天没有卡词然后刚刚他的那个，我们现在都英文字幕啊。跟你刚刚讲中文的时候，它里面出现 Darren， 就蛮厉害的是。是干他怎么知道是我？干这什么神奇的 AI？、A、Darren
0: 就是个英文嘛，他就是丁，他他就是英文。Darren、没有没有没有
1: ，Yes， English。没有,没有,没,有没有，你刚刚没有讲到 Darren， 可是他他听到的是 Darren。你看他还
0: 是有 Darren
1: 、啊。没有，那是我讲他，那是我讲 Darren， 他才他才写出 Darren
0: 。Okay， let's get the hell out of here。哎，拜。耶，拜拜
1: 。拜拜。我要要按暂停。